0: Are you, are you listening? ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de volantes del mundo. Con vuestros hombres, tenemos a Julián, el Cultureta. Hola, muy buenas, ¿qué
1: tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué
0: Y tenemos también por aquí a nuestro hombre Mario, el historiador. Hola,
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Hola a todos, recordad que si no prestáis atención a la historia, estáis obligados a cometerla de nuevo, a volver a cometer los mismos errores como los Knicks. Buah, buah,
0: buah. Joder, te da fuerte. Buen <ríe>
1: topicazo, te, te has soltado
0: ahí ¿eh? <ríe> eh, Y bueno, después de la tremenda acogida que tuvo el episodio de los crímenes de la calle Laurel De vuestro hombre John Ball, eh, vuestro hombre Doctor J Pues hoy venimos a hablar un poquito de baloncesto eh, Sin tanta tontería y sin tantas chorradas como dijeron el otro día toda esta gentuza Que no vale para nada todo lo que os cuente Así que hoy vamos a hablar de baloncesto de verdad. Ni de aquí, ni del pene de Scotty Pippen, que he visto yo una noticia de que era el único miedo que tenía Michael Jordan, ni nada por el estilo. Pero, pero vamos a ver, tú esa noticia eh...
2: la viste en un supuesto medio de comunicación.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero bueno, eran declaraciones, supuestamente, de un miembro del staff o algo así. Escuché. Ver, no sé cómo será dicho pene, pero si es de Pippen seguro que defiende a tope. O sea... No, pero me hace gracia porque decía,
0: eh, sí, se si le, lo vimos una, no me acuerdo exactamente quién decía que lo, de, había testigos, por lo que se decía, de un periodista, de dos periodistas, decían, se asomaba por debajo de la pantaloneta, eh, amenazando, no, no, no. Sí, sí, decía, por, te, y hicimos el cálculo en relación a lo que le medía. Le de llegaba desde el tronco a la rodilla y debía ser entre 30 y 60 centímetros. <risa> o, sea, pero, o sea, a ver, yo creo que me parece una... una ya 30 centímetros me parece ver, una barbaridad, si, si, pero 60... Si eso si eso
1: hace o sea, así, Pippen, cada vez no. que, digamos, se le alegra la vista, se desmayaría. O sea, no, es hay, que no hay sangre son... suficiente.
2: Yo lo siento mucho, pero esos sean ictus diarios.
1: Exactamente. Sí, o sea, sí, sí. Re... De hecho,
0: eh, hace tiempo eh, sal, de una noticia de un hombre que debía tener el, aquí el pito más grande del mundo. Y debía ser como un árabe, un iraní, algo así. Y tenía que tener unos pantalones especiales. <risa> porque lo tenía que tener pegado con, con una especie de cintas a la pierna. Porque si no, no... Claro, no, tiene... no podía vivir el hombre. O sea, no podía o sea, vivir. Tienes
1: que tener cuidado con lo que deseas. Porque... O si sea, más grande. ¿Eh? Por ejemplo, Volvo más grande no siempre es mejor. Hay veces que va bien, pero no siempre es mejor. ¿Eh? Puede ser un, una, una, un tamaño normal y puede estar bien.
0: Sí, bueno, pues básicamente eso, una exageración yo creo en toda regla,
1: porque si no, es que yo
0: creo que no podía tener una vida normal fuera coñas. O sea, ah.
1: con Hombre, ese... eso explicaría por claro. qué defendía tan bien, porque tenía tres brazos ¿no? para los robos. Buah. Pues, sí, 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 sí. sí. sí no le podían hacer un ¿Qué, caño que ¿no? va, que va, ni de coña, vamos, había ahí un, un stop
0: bien, pues dicho todo esto eh, hoy vamos a repasar un poquito los partidos de los últimos días eh, hablaremos un poquito de toda la actualidad en NBA y también, que lo estaba comentando antes con vuestro hombre Mario fuera de cámara hablaremos del premio al mejor entrenador del año, que ha sido compartido entre Billy Donovan y Baden Holzer y justamente se lo está comentando porque dijo, estoy aquí entrando un poquito las páginas y un poquito más de referencia para ver esta noticia y me extrañaba que no estuviera en portada, ¿sabes? No sé. Yo, no... yo creo que
1: eso, que los entrenadores, un poco como los árbitros, pues se habla de ellos cuando la cosa va mal, pero cuando la cosa va bien mmm, no se les menciona tanto como se les debería de mencionar. Ingrata profesión. Que de, a pero, pero la, de, la noticia... de hecho, creo que nosotros no hemos ni escrito no, tampoco pero, pero, sobre pero, ello. No es que... el,
2: el, lo que salió, no es el, digamos, el premio oficial de entrenador de entrenador del año que da la, la NBA.
0: Eh, sí, según los criterios eh, Que han dicho los mejores profesionales votos de los entrenadores. Como puede ser el periodista Wawonarowski
2: sí, ¿sí? lo entrenadores
0: Por la votación de la eh, Sí, de la aprobación de los propios eh, uh -huh. entrenadores
2: Que de hecho estaba a un voto National
0: Basketball Coaches Association sí, sí,
2: Que si llegara a a un voto hubiese quedado a Triple empate Nick News, Newells eh, uh -huh. este, Horset y Billy
1: a ver, hombre, de los tres yo tengo claro cuál es el mejor entrenador y desde luego no es ninguno de los dos que se han nombrado.
0: Bueno, eh, pues en la segunda parte lo comentaremos un poquito más y os dejaré que os explayéis todo lo que queráis y que digáis un poquito cuál es vuestra teoría sobre cada posibilidad. Eh, dicho todo esto, eh, os animo a que os chequeéis un poquito la web. Tenemos artículos diarios, eh, noticias diarias en Twitter. Que el otro día llegamos a los mil suscriptores y creciendo. Y lo dicho, eh, no lo demoramos más. Así que cuando las noches de navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
2: The level of pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select
1: Christoph Porzingis from Leopaya, Latvia, He last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink? Bien, pues os parece, eh, vamos a ir repasando, mirando un poquito la clasificación, ciertos equipos, ciertas rachas, que ya podemos hablar de, de rachas, eh, bendita sea la NBA y que haya vuelto para que podamos hablar de un texto real, y vais comentando un poquito lo que más os parezca. Eh, y quiero hacer hincapié pues en el 0-3 desde que ha llegado la burbuja de los Memphis Grizzlies. Eh, tres partidos, tres derrotas, eh, se encuentran ahora mismo a eh, dos partidos de diferencia de Portland y de San Antonio. Y se le está complicando bastante esto porque sobre todo las sensaciones, excepto el primer partido, quizás no han sido las mejores. Y sobre todo el nivel de Yamorán no me está
1: gustando nada, la verdad. No sé si es que este equipo quizá antes del parón estaba metido en una dinámica mejor y con el parón, por lo que sea, se han desestabilizado o están pagando, digamos, la inexperiencia de muchos de sus jugadores ahora que han vuelto. Eh, pero sí, la verdad es que sorprende la marcha abajo y sin frenos que llevan. ¿Sí? Recordamos, tres
0: antes de que dejar de Julián, tres partidos, tres derrotas. Perdieron eh, contra Porla en la prórroga. Fue un buen partido, pero sí que se les notó ci ciertamente ansiosos. Después perdieron contra San Antonio. Y la pasada madrugada lo hicieron contra Nueva contra Orleans, contra Sion Williams.
2: ¿Sí? ¿Sí decías, yo yo, yo creo que. Un poco lo que decía Mario, va un poco por ambos lados. O sea, es un rollo de que venían con una inercia muy buena antes del parón, muy, o sea, bastante buena, de juego, eh, ya el equipo totalmente hecho, y, y vamos, sobre todo eh, ya Moran venía, venía como un animal. Y justo pues ahora han vuelto, eh, por eso digo, estoy, vamos, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Mario, por el tema de que eh, pegaron el parón y ahora eh, falta conexión, Moran está con una empanada tremenda y no no son el equipo que, que, que se metieron octavos y con bastante diferencia y Portland con la bueno inercia de juego y bueno, no superioridad pero que va a llegar ahí porque están todos como, como tiros es que le va a pisar los talones y lo va a pillar o sea, si con play -in o sin play-in van, van a tener que, que zumbárselo y bueno. Portland se lo carga
1: de hecho, el, el único en Memphis que al que realmente parece que le ha venido bien el parón y que ha vuelto a tope es Jaren Jackson. O sea, Jaren mm -hmm. Jackson se está saliendo por todos los lados para un jugador eh, muy joven. Eh,
0: es un jugador animal, no, 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 ¿eh? Yo lo hablaba
1: el otro día con vuestro hombre Ball.
0: Me parece que tiene bote, que tiene un tiro, una mecánica rapidísima, además inusual para la altura que tiene, que saca el balón desde muy abajo. Tiene un físico tremendo. Le he visto hacer un par de mates buenísimos. Y yo creo que peca un poco de lo que pega todo el equipo, que son en ocasiones muy impetuosos, que les puede el ansia por querer hacer las cosas bien. Porque, por ejemplo, Dylan Brooks es un jugador que me gusta uh -huh, también, uh -huh. pero que, no sé, muchas veces no piensan demasiado la jugada, se tiran un tiro en situaciones que no deberían. No sé, hay cosas como que les falta un poquito un poquito de pausa en ocasiones, un poquito de... Bueno, a verlo. No querer
1: ser tan tan
0: rápidos y tan eficientes en lo todo Lo que pasa es
1: que estamos hablando de un equipo que ha sido, eh, junto con los Thunder, el equipo revolución de, de la NBA. Nadie se esperaba que los Grizzlies fueran a dar este paso. Es cierto que, claro, ahora estamos un poco decepcionados, pero es que lo que venían haciendo hasta ahora era superar mucho, mucho sus expectativas. Y de acuerdo a lo que decía Julián, eh, bueno, es que los Trailblazers Portland no es el equipo que dejamos antes del parón. Es un equipo completamente distinto con Nurkic y con Collins. Realmente, en una temporada normal, si los Blazers, si los Blazers hubieran tenido a estos jugadores, dudo mucho que estuvieran en el agujero en el que se metieron. Estarían más arriba. Incluso no estarían octavos. Yo creo que estarían, a lo mejor, sextos, quintos, por ahí. Incluso más adelante.
0: Está repasando las, las predicciones que hicimos antes de temporada. Y yo les metía a terceros, que es como que ahora no he pasado. Y es lo que podían haber quedado porque Nurkic es un jugador que les da un empaque que les faltaba totalmente. Es que lo que se está
2: viendo estos días eh, con Nurkic, que es lo que vimos el año pasado, es que este estos Blazers son tercero o cuarto. Son terceros o cuartos, mm -hmm. depende cómo baile, igual que el año pasado. Y se vio, y se vio, en, este, en estos días se, se está viendo. Y en mm -hmm. cambio Memphis, que venían con una incidencia tan enorme, pero claro, es que. Es lo que decíais, eh, es un equipo que es que no se le daba nada. Que iban a ser, pues, eh, otra vez mmm, Lottery pick, porque iban a ser un bueno, desastre.
1: Se, se, se suponía que equipos como los Kings, como los Suns, iban a dar un paso, los Grizzlies se iban a quedar atrás. Y, porque no, es, un, es un y equipo Suns. en formación
2: que iban a tirar uh -huh. para par arriba un poco, pero que no, no.
0: Incluso. Nadie lo metía qué? en playoffs. No, no, es la verdad. No, y,
1: quien los, y quien los hubiera metido eh, estaría cometiendo un, un delirio. Hay que decir, esto que ha pasado no era lo, lo que estaba en el guión. Mm. No. Pero bueno... Real, me... yeah.
0: Realmente estuve viéndolos el otro día y me gustan mucho Brandon Clark. Me parece que es un jugador que va a tener un futuro en la Liga mm. tremendo. Y sí que es cierto que sobre todo cuando fue en el primer partido contra que pierden contra, contra Portland, en la prórroga, le hace mucho daño eh, Balanchunas a, a Nurkic. O sea, le mete muchos puntos, muchas canastas, pero es cierto que luego en defensa es muy lento y tienes que igual eh, tirar de poner a Jaren Jackson muchas veces de 5 y a Clark de 4. Pero sí que es cierto que la segunda parte no, no tuvo tantos minutos como en la por, primera. Por
1: pedir algo, eh, yo pediría a Jaren Jackson un poquito más de rebote. O sea, si os fijáis en las estadísticas de rebote, son bastante pobres. Yo entiendo que Balanchunas es el hombre encargado de la mayoría de rebotes, pero bueno, con esa altura y esa agilidad que tiene Jaren Jackson, se podría dar un poco de vidilla con el tema del rebote. Esa es la única crítica. ¿Creéis que podría acabar jugando Jaren Jackson como alero? Sí, perfectamente.
0: ¿Siendo más un ejecutor Perfectamente. A ver, pues como otros jugadores habría grandes? Habría que
1: verle defendiendo a un Paul George, a varios de los aleros de la liga, digamos... A ver qué tal se maneja, ¿no? Porque la única duda que me surge a mí es en defensa. Pero sí, sí, perfectamente. Si es que ya... ya...
0: Bote tiene, ¿eh?
1: Bote Ya tiene. estamos en una liga eh, muy poco posicional. Hmm. Y, y de camino a que sea cada vez menos posicional. Entonces, sí, sí, perfectamente.
0: Hmm. Eh, comentabas antes, Julián, un poquito lo de Porlan, Que Leo es un equipo más hecho, un equipo que va a dar más guerra... Eh, de cara a una hipotética primera ronda contra los Lakers. es el problema, ¿cómo es el problema lo ves? que
2: tiene. Eh, Porlan en condiciones normales eh, hubiese estado mucho más arriba y su primera ronda hubiese sido mucho más asequible. Pero si cae va a caer de, de, de último y va a dar mucho por saco contra, contra los Lakers. Pero yo creo que los Lakers son muy superiores. Se vio el otro día. El partido del. Contra el partido, de, sí, contra Memphis, ¿no? ¿No? El partido del, del domingo.
0: Sí, el del primer, el del primer día uh -huh. de Portland, contra sí. Memphis pues.
2: que, que. No, al revés, no, no, o no. El, no, de no, Boston, perdón, no, no el de Boston, te refieres. El de Boston. Sí, Se vio que. El que, sale que fue un partido en el que Portland estuvo todo el rato ahí, intenta, casi, 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 pero le faltó, pues, bien, esa inercia de haber estado todo el año a tope, o le faltó ese poquito. Y contra Lakers le podría pasar lo mismo, dar mucho por saco, quemar, incluso, pues, bueno, te digo, no te digo un 4-3, pero, pero que puede ser un 4-2 dando mucho por saco, sí, a Lakers. Yo,
1: vamos. yo claro, yo opino como Julián. Eh, un partido, por lo menos, yo sí que veo ganando a Portland. Cuando tienes a Lillard y a Macaulay en tu equipo, eh, vamos, eso puede pasar, pero fácilmente, estoy seguro.
0: Pero claro, ¿aquí quién va a defender a Lebron en Portland?
1: Bueno... Me, me... No,
0: es que precisamente lo que te faltan son ya, aleros.
1: Esas preguntas, ¿sabes lo que te digo? A veces son un poco capciosas, porque yo también me preguntaba ¿Quién va a defender a Janis en Houston? Y al final ¡Oh! fue una cosa colectiva, ¿no? Un, lo que yo llamo... Es que yo el estilo de, de los Rockets lo llamo el Butan Clan. No sé si, a, si alguno de nuestros oyentes ha escuchado a Butan Clan, o vosotros, ellos se definen siempre como Killer Bees, abejas asesinas. Y es así, es por comité. Entonces, Vete a saber, a lo mejor, pues todos juntos le consiguen parar un poco, hacerle la vida un poco difícil. Aunque realmente ahora es el señor Anthony Davis quien lleva la bandera de los Lakers mm. por todo lo alto. Mm. Mm.
2: No, y, y, y con y con los Blazers, o sea, porque el otro día McCollum no estuvo o sea, muy fallón, pero si no, o sea, los Blazers lo hubiesen zumbado a los Celtics fácil. Porque bueno, es que los lo, tuvieron ahí. No. Es con... que ahí. Y con los
1: Celtics eh, a veces les dan unas pájaras. Buah.
2: Creo que fue el tercer sí que es cuarto, cierto eso. que fue lo una que... empanada de, de Blazers y de repente aparecieron Aparecieron los Celtics. Creo que fue el tercer cuarto. Y
0: hasta ahí, chao. Sí, en el, tercer, en el tercer cuarto fue cuando remonta a Portland. Mm -hmm. el... Que llevaban creo que unos 20 puntos de ventaja a Boston. Mm -hmm y ahí es donde Portland remonta y al final acaba el partido muy ajustado que al final, muy buen partido de Tatum pero el que lo cierra es Jalen Brown completamente, ¿eh? con varios triples o sea, el que dice, aquí saco mis huevos morenos y,
1: la, la, y lo gano la yo la eh. más inteligente de la NBA probablemente, no si los pusiéramos a hacer un examen ahí estaría el señor Brown eh, hombre, de todas maneras, yo creo que en Boston tampoco tiene que haber debate sobre quién cierra el partido, ¿no? Que para eso tienen los jugadores que tienen. Yo creo que cualquiera, Kenba, Gordon Hayward, que está muy bien por ahora, me, me está sorprendiendo. Yo esperaba, venía a esperar menos de Gordon, pero la verdad es que está muy bien. Cualquiera puede cerrar el partido, menos Wanamaker. Wanamaker, no, por favor. <risa> Jodío, Bueno, a mí que el otro
0: día eh, oí que sonaba eh, Que lo ponían como un posible sustituto Para Campazzo Si finalmente se iba a la NBA Pero claro, yo digo, ¿cómo se va a ir si Al final está teniendo minutos en la NBA sí. Es que un contrato se va a poder ganar o sea, Yo
1: tampoco le tengo tirre al jugador Lo que pasa que... Mmm...
2: Que no le pusiste? tienes tirri, y así lo, lo pusiste de verde, tío.
1: Hombre, a <risa> ver, es que es que me pone muy nervioso porque hay veces que lo ves llevar el balón que dices, macho, no, no puede ser si tienes 30 tacos, si tienes más experiencia que todos estos juntos. No te digo que seas mejor que ellos, pero que tengas un poquito de dominio del balón. Pues ya está, es que me pone muy nervioso a veces. Pero sí, bueno, Baker tiene sitio en la a hombre, aunque sea como un jugador de, de rotación. Si tiene sitio, yo qué sé, Mario Gesoña que lleva años ahí... Haciendo nada, como no va a tener buena Maker, hombre.
0: Os quiero preguntar por tres temitas en concreto y no me cambiéis mucho no, no. con otros no equipos. equipos porque eh, al final, si no, se nos va la pinta de que vamos aquí hablando de la Aurora. Quiero hablar, el, el primero, lo que has dicho antes, eh, el sistema de Houston. Yo estuve viendo el otro día el Dallas Houston y lo siento, pero me dio muchísimo asco el partido. <risa> eh, un partido a cien, 150 puntos por equipo nadie defendía, era todo, todo el rato triplet, vale, sí que es cierto que hay momentos que dices, joder, es un toma y daca, me gusta, lo estoy viendo, pero al final es que es todo el partido igual, y a mí lo siento, pero se me hace al final muy muy monótono, eh, claro, pero es que sí que veo que Houston puede tener otra marcha en ciertos momentos, sí. y que realmente a Houston le conviene ese ritmo, porque lo que te está
1: haciendo es agotarte, Mira, y ellos juegan todo el rato lo Houston mismo. Houston lo que hace es hacer los partidos raros pero raros, mm. o sea, le da la vuelta a lo que sea que el otro equipo espera. A mí me hizo mucha gracia que contra el...
0: Te arrastre un poquito a, a claro. su juego, a tener que tirarte ciertos triples liberados. Claro,
1: exactamente. Y eh, hace una cosa que me, que me hace mucha gracia, es muy buena, es muy buena idea, eh, que es, por ejemplo, contra los Bucks, ¿no? cuando viene el, el hombre alto, en este caso Brook López, les entra tanta ansia de postear dicen, ya está, ¿no? Se la damos a este tío y tal, y a veces sale bien. Pero también funciona mucho para sacar muchos robos de balón, para eh, conseguir cambiar la posición porque como parece tan clara la referencia del hombre grande, en realidad es un poco complicado, porque por ahí están rondando gente como Jeff Green, está rondando PJ Tucker, está rondando... Eh, bueno, McLemore no, porque McLemore tira triples, pero defender es otro asunto. Eh, están rondando Harden, está rondando Westbrook. Y aunque no lo parezca, Houston de una manera un poco extraña, eh, de, defiende. No, ah, defiende. Lo que pasa es que defiende, digamos, como en momentos clave y tal. O sea, pues, yo qué sé, es poético, ¿no? Que, que ganaran aquel partido con un rebote de Covington. Perdón, no que lo ganaran, sino que ya ganaran a la prórroga con un rebote de Covington, ¿no? El equipo que se supone que no puede rebotear por el por el microball que juegan. A mí Houston me está. Vale, el partido contra Dallas coincido contigo. O sea, desde luego si te gusta la defensa es un partido que, que te puede hacer vomitar. Pero, pero me está gustando Houston. Pero
0: es que la cosa es que creo que es el de los peores equipos de la NBA en rebote y tiran 13 triples más que el segundo equipo de la NBA eh, por partido. Yo, yo solo sabes. dije
1: a uno de Twitter.
0: 13 triples más que el segundo. Yo solo dije
1: uno de Twitter. Al final no es cuántos rebotes pilles. A lo mejor es mejor pillar simplemente los que importan. Claro, claro. Y Houston va a lo suyo Y es que arrastra los, Por lo, por lo menos hasta ahora Ha arrastrado los equipos a lo suyo ¿no? en, en, uh -huh. en vez de decir Hostia, Vamos a hacer esto Un partido de media cancha Vamos a hacérselo difícil, vamos a jugar con los pivots Vamos a usar nuestra altura Vamos a bloquear todos los rebotes no, vamos. Parece que la receta para ganar a Houston Es, es sencilla Pero en realidad es más complicado que todo eso no, no, Me pregunto sí, qué, sobre... qué piensa Julian De, de, de todo esto eso es. ¿Cómo viste un poquito contra el partido contra... Yo, el... primero, eh, yo
2: con, con Houston no soy igual que tú, Oscar. O sea, a mí eh, <ríe> me cuesta horrores, pero toda temporada, y la anterior, la anterior, me cuesta horrores ver a los Rockets. Me, 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 me supera. O sea, veo ve a los Rockets cuando... Pues partido contra Bass, contra Ley, que es un partido que dices vas o a hacer un partidazo. o Me cuesta horrores. Pero el otro día... Y si os acordáis, hace semanas ya había salido, eh, si no fue en nuestro grupo, fue en uno de los podcasts, de que Houston era un equipo eh, candidato a liar la parda en esta burbuja. Porque eran los únicos que tienen algo diferente y que pueden romper con, con el molde del resto de los equipos. Y el otro día se vio. El de Dallas fue... Un, un pestumen absoluto
1: Un tiroteo en Texas Pero ganaron, ¿eh? Pero a, no una, ganaron. a un buen porque, equipo
2: Porque van a su juego Van a, a, a marcador alto ¿Vale? Sí. Y en cambio en el, el otro día Supieron jugar a marcador corto O sea Normalmente uh -huh. Te pueden enchufar un, un des, ir, a, ir al descanso Con 70 Con 80 puntos Acabaron el descanso Contra Bucks En 62
1: Ostras Y, y, y a Yanis Lo volvieron loco ¿eh? Al final es que dices tú Lo que dec, ¿a qué decís
2: ahora el tema de, no, es que es muy fácil defender a Houston porque tú les cierras el perímetro y ya está, o no, no tienen nadie dentro, que tiren, o les dejas entrar y dentro, pues da igual, Middleton, eh, eh, Brook o, o Giannis, ya les cierran. No, porque entraban como querían. Si si cerrabas el camino a, a Harden, la soltaba y, y la metía cualquiera y luego, en defensa no, los roques no defienden los rock, los roques no defienden los huevos <risa> hostia, es que se metían cuatro tíos, da igual que la pillara en, en la pintura, que la, pintara, que la pillara López, que la pillara eh, Milton, que la pillara Antetón, es que iban a muerte tres tíos encima de él, mm. es imposible
1: Sí, en el partido hay momentos en los que paraban la imagen para que tú lo vieses y hacían entre dos como una especie de muralla para hacia Janis que le impedía el paso por dentro y luego son los otros tíos mirando, vale. Este la va a tener que pasar. A ver, ¿para dónde va la bola? Claro.
2: Y la y la falta de inteligencia o la in... no falta de inteligencia, sino el tema de va, yo puedo con todo, me la juego y, y, y la tiro. Pues no, tío, si tienes a tres tíos encima, suéltala. Hmm. O sea que no me vengan a decir que los Rockets no defienden hmm. porque lo estamos lo, lo hemos visto se pueden mandar un partido a, a, a 150 puntos hmm. pero pero te meten un... al final claro. tienen
0: más registros de los que parece porque si el que dirige es Harden Harden puede jugar rápido Harden le gusta también mucho jugar lento eh, hacerse su uno contra uno y luego le deja eh, el ecosistema perfecto para Westbrook que Westbrook yo es un jugador que le dan muchísimos palos Pero está jugando mejor que nunca Porque tiene todo el espacio entre la pintura Con los cinco abiertos para
1: penetrar pero, Que es lo que mejor además, hace o sea, tiene
0: De hecho en el último partido contra Milwaukee Se tiró solo tres triples, metió uno Tiene casi un 50% en tiros Ese de campo Ese tirito a
1: media distancia Que se para de repente uh -huh. y tira a media distancia Que lo hace muy bien Y, 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 y lo que tú decías Oscar, o sea él Se mete, penetra Pero no, estás, no es egoísta es decir, si siempre.
0: Es, es de los jugadores que mejor hace eso y que mejor visión claro. tiene a la hora de saber buscar a sus compañeros. Porque Exacto. me estoy dando cuenta mucho estos días que hay jugadores que se meten y digo, vale, y, ve, y ves, ves posibles eh, compañeros que están muy solos en la, en la línea de tres y no son capaces, no tienen la capacidad de sacar el balón es en situaciones un poquito que estás en el aire, algo así. Westbrook es de lo que mejor Sí, hace. sí,
1: sí. O sea, eh, esa, tiene esa capacidad de contorsión, de saltar de removerse, de buscar el paso en el último momento. Además, Houston siempre va a tener las esquinas a Tucker, a McLemore o, o alguno de sus francotiradores. Y, y es muy difícil cerrar la esquina. Esto ya lo hacía San Antonio a principios del 2000. O sea, esto no, no, no se ha inventado nada nuevo, pero siempre es muy difícil cerrar la esquina. Porque, claro, to, todo se cierra, digamos, dentro de la canasta. Y es, es que además es eso, Tucker... Fijaros, eh, los triples que tira
0: son casi todos de la esquina. Sí, o sea, no le veréis tirar un triple frontal o un triple. Es... Son todos de es esa zona. Aquí, porque toda, toda la, la parte también? frontal
2: ya tienes a, a Harden. A, bueno, pues no tira casi nada. Pero claro, ya tienes que... la parte frontal tienes asegurada. Tú necesitas abrir el
1: campo y, y es ahí donde. Y dices, me la han vuelto a
0: meter desde este mismo sitio, que es el único sitio que es efectivo. El,
1: el, el problema, tal y como yo lo veo, y, y quizá me equivoco, porque ahora, hasta ahora me he estado equivocando con, con Houston, pero yo veo dos problemas. Uno, una rotación bastante corta. Pueden llegar bastante fundidos y consiguen eh, seguir a su favor, que esta vez no hay que viajar a ningún lado. Eso está favoreciendo mucho el nivel de baloncesto que estamos viendo. Los jugadores no están cansados de viajar. Eso creo que es muy importante. Eh, segundo, en una serie de playoffs donde el equipo juegue contra Houston una y otra vez, creo que el sistema de Houston puede resultar o puede acabar siendo fácil de predecir. Es decir, a un solo partido te pueden arrastrar a lo suyo. Pero quizá con un poco de tiempo, con dos partidos, a lo mejor un entrenador inteligente puede encontrar la manera de contrarrestar esto. Y entonces mmm, no sé si es algo que puede soportar una serie de playoffs larga, por ejemplo
0: que depende mucho del tiro exterior también claro. si no tienes el día, te puedes fallar bueno,
1: pero por ejemplo, yo que sé, contra los Bucks no estuvieron especialmente brillantes eh, Harden, o lo, hombre, Harden metió 27 puntos, para cualquier otro jugador sería un partido pero es que es Harden, ¿no? o sea, es, es un tío que mete 49 dormido eh, pero bueno, me, no estuvieron especialmente divinos pero ahí es, le, le ganaron a Milwaukee y lo que digo es que le hicieron la vida imposible a Janis el, el último, la última jugada de Janis es ese pase a, a un compañero que está completamente errado y la coge uno de los jugadores de Houston. Y, y le, vamos, al MVP lo dejaron ahí plantado, que no está nada mal. Eh,
0: ¿No os desespera un poquito a veces James Harden pidiendo tantas faltas? Porque, madre mía de mi vida, ¿eh? A ver, pero
2: es que es Neymar es el Neymar, de, de la ¿Eh? ¿Eh? <risa> Messi. ¿no? Y dije yo, hostia, este tío es, que, es, que, es que es un llorón.
0: Es desesperante, sí. ¿eh? en muchas ocasiones yo lo siento, pero dan ganas de decir, dan ganas de saltar a la
1: cancha y cogerle y del pecho. Pamila, <risa> <Fabila>, tío Pamila. <risa> vale, vale, pero decimos una cosa, o sea, hay un jugador que juegue mejor y
0: los y los árbitros y los árbitros se lo permiten, eh, porque hay muchas faltas, él está constantemente tratando de sacar eh, ese, esa falta de tres tiros libres. Sí y últimamente le pitan algunas que digo no puede ser tío no
1: yo soy el entrenador y me volvería loco y me pitarían muchas a mí, técnicas yo si fuera entrenador lo que gritaría es le puedes decir por favor al de la barba que deje de sacar el bracito para empujar al otro jugador cuando va hacia la canasta a ser posible que es un poco lo
0: que hace Kyle Lowry cuando busca una entrada a canasta y saca el culo para atrás con el defensor
1: sí, sí pero una cosa, perdón, es que es una pregunta que os quiero hacer, porque no sé si es una fantasía mía, o esto eh, se puede corroborar, pero que hay un jugador que juega mejor que Harden, con cuatro faltas, es el único tío al que yo he visto, que acumula faltas, y sigue su partido tan normal. O sea, ni lo cambian, ni nada, es como, vale, tengo cuatro faltas, por nada. A mí, a mí eso me deja bastante sorprendido, la verdad. A ver, yo creo que
0: él... Eres consciente del tipo de mucho del tipo de juego que hace, es consciente pues de que se tiene que reservar en ataque, pero no es un potencial mal defensor porque es un tipo con peso, sabe aguantar bien el contacto, sabe meter bien las manos, otra cosa es que no le interese emplear sus energías muchas veces en, en este tipo de cosas, pero no es tan, tan tan mal defensor como en muchas ocasiones hemos dicho y se han hecho muchos memes también
1: quiero juegan cuelgan el San Benito pero está demostrado sí. estadísticamente que Harden en el poste por ejemplo es un muy buen defensor es un tío que aguanta los golpes sí. por ejemplo sí.
0: eh, os quiero hacer un par de preguntas más un par de temas más eh, he estado viendo los partidos de Miami y de Toronto eh, son dos equipos que me gustan muchísimo sobre todo me gusta mucho Miami. Eh, el partido que pierden contra Toronto precisamente creo que es debido sobre todo a, a que no meten ni un triple, la verdad. Y es extraño con los buenos tiradores que tienen. Eh, pero claro, estábamos hablando antes, creo que serían dos equipos que que podrían pelear mucho contra Houston precisamente, porque son dos de las mejores defensas de la NBA y dos de las mejores defensas de, de, tiro, de triple. Hombre, contra una serie triple.
1: de playoffs con Butler defendiendo a Harden sería para verlo. ¿eh?
0: Claro, la cosa es que Balder eh, me parece un muy buen jugador, pero eh, me genera algún tipo de duda de cara a, a ser el que tenga que cerrar los partidos, a ser el que, el que te tenga que meter 30 puntos en una situación. Sí, playoff.
1: Fili demostró que podía ser ese hombre que cierra los partidos en fin, Phila... mm, A mí me está dejando un poco frío. Bueno, ¿eh? tú, tú dale tiempo, porque Jimmy Balder es un tío que es el típico flipado, porque es un flipao. Que se, que, se, que se motiva a sí mismo y dice, esto, esto, me cago en la madre que me trajo, esto lo, lo voy a lo voy a ganar, tal cual. Y hay veces que rinde más de lo que realmente uno esperaría del de mismo. Balder para mí es un tío que juega mejor de lo que debería jugar. No sé si eso suena raro.
0: Sí, sí, sí. O sea, que no tiene tantas condiciones para ser tan buen jugador. A mí me parece eso, que es un poco que tiene esa mentalidad de Kobe Bryant, esa mamá mentality, de ser un jugador físico fuerte, aguerrido, que no mueran por perdido. Como dice,
1: como dice Guille en, en, los, comentari en los, comentari de los comentarios de los comentaristas de Movistar cuando ve a Beverly, es un flipado. Pues Jimmy Ballard es un poquito flipado, pero,
0: pero le va
2: bien. Tiene aquí tiene el rol que él quería, tiene el rol en Miami que quería, de líder de, de este equipo y lo está utilizando y lo va a utilizar más. Lo que pasa que está, digamos, eh, calentando. Lo que pasa que lo igual, igual es tarde. Pero para mí sí que es el, el que puede, digamos, ser el, el, la clave de estos de estos playoffs. ¿Qué pasa? Y se vio contra Toronto el otro día. ¿Qué? Eh, ¿Quién ganó o cómo ganó, en este caso, Toronto el partido? Clash Time. O sea, fue el final. Y Toronto tienes jugadores buenísimos y veteranos. Y Miami tienes a, a este, a Balder. Y luego que puede tenerte un, un, unos últimos cinco minutos como en el partido anterior, que las metía todas. O nada. Entonces, la diferencia lógicamente está en el, en el grupo.
0: Fíjate que yo, para esos últimos balones, igual confiaría más en Dragic, eh por lo menos, no igual para que se tirase el tiro, pero sí para que distribuyese el valor. Sí, creo que lo hace mejor, y sabe, claro. va a hacer mejor al pick and roll, doblar.
1: A lo mejor, eh, Badler, claro, sería más peligroso off-ball, ¿no? últimos es en, en esos últimos momentos, cortando a canasta o buscando la línea de tres y dejas claro, a la claro. manejando el juego. De a ver, mmm, a lo mejor no, pero estoy oyendo por ahí rumores. Los rumores ya se sabe que no llevan ningún peso. pero estoy oyendo rumores que ese señor que metió 36 puntos, que juega en Toronto, que es eh, que salió del Ajax, no, de la, de la plantilla del Ajax, Panfrit, pues eh, este hombre eh, quizá el año siguiente lo veamos en Miami.
0: Sí. Pues, me parece que sería la guinda Uf, del pastel, ¿eh? Hombre, es un, es un jugador, Además me cuadra, un que por quitando, cuadra quitando el salario de Draguis que cobra 18. ¿eh?
1: Yo ahí, ahí lo dejo. Toma es como he dicho son. Rumores, como decía Rafael Acarra, rumores, rumores. O sea que esto.
0: Pues yo es un tío al que hace hace igual un año te hubiera dicho, igual es un, un gran jugador de una sola temporada, pero visto el nivel que ha tenido este año en Toronto en su segundo año, así como titular, eh, le doy la pasta, sí, ¿eh? Sí,
1: es un, es un Derek Fisher de la vida, se ha encontrado tarde, ¿no? O sea, pero se ha encontrado y ahora es un asesino. Eh, un par de
0: preguntillas más y pasamos el tema del entrenador. Toronto, eh, es cierto que ha ganado a Lakers, es cierto que ha ganado ahora a Miami, pero estamos exagerando realmente con lo de llegar a la final de la NBA, sí. tiene reales posibilidades estamos reales. Estamos exagerando
1: de los que van a ser dos, dos veces campeones de la NBA, de los que van a repetir. <risa> <Sí>. <risa>
0: yo creo que tenéis el hype muy alto, eh, os lo digo en Yo confío
1: Toronto, mucho Jons, en
2: tú, sí, claro. dale, 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 dale Mari no, 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 ya está solo...
0: No, dale Julián que... que...
2: no, pero vamos a ver, eh, lo, lo ha demostrado durante toda la temporada ha demostrado que, eh, que no eran el equipo de, de Kawai ha demostrado que es el equipo de Nurs ha demostrado mm -hmm. que son un bloque, que es un equipo que juega de lujo y es por encima que tiene armas lo que pasa es que eh, te falta ese jugador para ese momento, que no es Van Blit ni es Laurie, ni es eh, Siakam, de momento. Mm. ¿De momento? Hombre,
1: sí, yo yo sé a qué te refieres. Es decir, yo me acuerdo de aquel año pasado con la eliminatoria con Philly, donde parecía que, salvo Kawaii, nadie era capaz de meter una canasta. no Bueno, creo que Ibaka mete esos 17 puntos, ¿no?, que ayudan mucho. Pero sí, sí que falta alguien ahí que haga un poco de killer y de cerrar partidos. Pero es que le tengo tanta confianza a Toronto me parece un, un equipo que juega tan bien tan de memoria tan con tantas opciones tanta gente que te puede meter una canasta eh, hombre, a ver, siendo realistas eh, finales no lo sé mm, está difícil pero, pero yo creo que es el equipo que más daño le puede hacer a, a los Bucks, por ejemplo en una hipotética final del Este
2: es el, más, el que le puede hacer más difícil a DAX. Y...
1: O Miami,
0: ¿eh? Yo, para mí, son es que los dos estamos, equipos. Y lo
2: habíamos comentado y lo comentamos la semana pasada también. <risa> y le vamos comentando el tema de Miami. A mí es que Miami, no, Miami no lo es un, un equipo que me siguiente. tiene. Es que Miami es un... que... juegan a otro rollo. Les falta. Sí, me, tiene...
0: me encanta, ¿eh? O sea, lo siento, pero para mí es mi, fa... el... mi equipo favorito ya, ahora. Pero en... fíjate. El este. Y fíjate que no los metí ni en Playoff al principio. En septiembre. Pero toma
2: el partido contra Raptors como lo que es primer segundo partido de esta pretemporada que podemos decir si queremos, pero nada más pero es que Miami el partido que hizo contra Toronto fue espectacular le faltó el la puntita es lo que le faltó el partido fue espectacular
1: pero eh, Miami a mí me da la sensación de que mmm, todavía necesita pues no sé si decirte una pieza más
2: Sí, sí, por ejemplo. ¿no? ¿Tiene
1: de... por ejemplo, por ejemplo, con un bandlit saliendo del banquillo serían muy muy peligrosos. Joder. Yo yo sí que creo que Valder es un Valder es un tío que piensa que, que con el equipo tal y como está ahora que se come en la NBA porque Valder es así. Vama eh, de Bayo ha sido una una revolución. Eh, tienen una serie de jóvenes que ya los quisiera cualquier otro equipo.
0: Sí, sí, los tres, Nan, Hero y Robinson, son tres tipos que el día que no te aparece uno, te aparece otro. Pero creo, o sea.
1: creo que para ser una auténtica amenaza de verdad, creo que es, eso será el año siguiente. Creo que Pat Riley ya creo tiene que, algo entre manos.
0: El fichaje de Iguodala mmm, lo veo un poco... Igual es que es un tipo que es un poco más el que, que cogerá más ritmo conforme vaya avanzando la burbuja... Mm. De momento no lo he visto muy...
1: Bueno, es que tampoco ha tenido mucho tiempo muy para, fino. digamos, tener una comunión con el equipo, meterse... no, no. El... Y que lleva sin jugar desde
2: hace más de un año.
1: Sí, sí. No, el que más ganó con el fichaje de Guadalajara fue Guadalajara, que hasta llegó a presumir diciendo ¿qué os parece? Y
0: por último, eh, el último temita antes ya de pasar a, a los entrenadores, eh, Dallas Mavericks. Eh, bueno, realmente a mí... Eh, no deberían preocupar haber perdido estos dos partidos. Bueno, igual de Fénix sí, <ríe> porque que te gane Fénix. Eh, Pero sí que me preocupa más... Fenix, hombre. <ríe> hombre, ya. <ríe> sí que me preocupa más es la, la mala gestión que están teniendo en los minutos finales y que igual a Donchik le están cogiendo un poquito la medida en ciertas ocasiones.
1: Bueno, es que Donchik tiene que demostrar que en esos últimos en esos minutos que queman realmente puede ser un... Una, una amenaza a tener en cuenta por ahora las estadísticas no les son muy favorables en ese sentido ¿Sí? eh, yo que sé Dallas tiene una base muy fuerte eh, creo que ahí falta algo hay que hacer algunos ajustes eh, pero bueno tienen un fu creo que
0: la baja de Powell ha sido muy dura para sí, ellos. Pero ¿eh? la baja de Powell eh,
1: te sirvió para darte cuenta que Porzingis de pivot eh, daba mucho más rendimiento.
0: Pero yo creo que, no sé, al final, eh, cuando juega con Porzingis, me parece que es un buen defensor eh, para cubrir las espaldas a Porzingis, que incluso puede cambiar en ciertas ocasiones con, con aleros. También te da muchos puntos pues de, de alib de jugar por encima del aro. Sí que es un poco igual un equipo, no tan espectacular, que no anota tantos puntos, pero sí más equipo, que también igual puede jugar a otra cosa que no sea simplemente lo que hemos visto en estos dos mm. encuentros de la burbuja.
1: Mm. Eh, a ver, da las... Es que claro, eh, pensamos en Don Chicho en esos últimos momentos. Está empujando el balón de base y mm -hmm. entonces sabes que te viene un step back. ¿no? Un, un yo
0: creo que peca de eso en ocasiones. Peca de querer jugarse el, eh, ciertos tiros de tres. Y creo que debería moderarse. Sí. Lo siento, pero es lo que pienso.
1: Sí, yo tiendo a estar de acuerdo. ¿Tú qué dices, Julián?
2: Yo, es que mmm, vamos a ver. No es el mismo ejemplo porque es un año más. del Pero eh, seguimos con lo mismo. Dallas eh, es un equipo a futuro. Hmm. Dallas, hmm. Dallas, y también lo comentamos el que la semana pasada con José. La Dallas viene, digamos, a, la, a los playoffs a curtirse. Esta no es la batalla de, de los más. O sea, es un equipo joven, entre comillas, eh, por fin que se ha resucitado, eh, hardware ha resucitado, eh, pero es un equipo que no es su lucha. Lo que pasa es que creo que tiene que venir a dar batalla y tiene que, pero le falta, falta defensa. Eh, sí, falta falta un
1: así. alero, falta un alero que pueda defender bien. Se pues hablaba de, de igualdad el a de exterior
2: Porque mmm, No sé quién está fumándose los los triples, pero. Mmm, sí, bueno, por fin está, está, está y Seth Curry y, mm. y Hardaway, vale.
0: Hardaway, sí. Finez mismo está haciendo muy bien. Sí. Eh, ¿Os veríais un fracaso que no ganasen un partido a Clippers en, la, en el hipotético no. playoff? No. no. Un partido, no, ¿eh? No, no, Estamos no. si si hablando 4-0. De... De...
1: Si estamos hablando de Clippers con Harrell y con William eh, Williams saliendo desde el banquillo, no, no me parece un fracaso para nada. Un fracaso no, pero sí que me gustaría, como
0: creo que sería muy positivo para ellos, ganarles uno. Hombre, claro. ya, para cre para creer. Por ejemplo,
1: hicieron
0: eh, el año que es, eh, me acuerdo mucho, que es eh, rookie Donovan Mitchell con Utah. Ganan la primera eliminatoria que eliminan a Oklahoma con Paul George y con Westbrook y luego Juan contra Houston que es el año que a poco gana Houston a Golden State Warriors. Mm. Y el primer partido de esa serie, que es un 4-1, lo gana lo gana Utah. Y ahí es donde dices, joder, Donovan Mitchell es un jugador que en su primer año ya demuestra que, que puede liderar una franquicia y que en puede marcar diferencias. Yo, Algo similar a eso. me refiero. Es que,
1: Por favor, no, no mencionéis a, a Utah, que me, me llevan por el camino de la amargura. La madre que los trajo. Yo no ver, quería no saber el, el tema de Dallas, hecho.
2: pero a mi Utah me estoy reconciliando con ellos, ¿eh? Pues
1: de yo, 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 no, yo, no, a mí me... Uf, ¿Cómo se nota el agujero que ha dejado Bogdanovich?
2: Pero eso, eh, a, a Dallas le falta le falta un año. Eh,
0: Entonces, no, de momento, cero ninguna, presión. Es
2: que no, no deberían. No, no. Es el segundo año de Doncic sí. que es el primero casi, o primero y, primero y medio de Porzingis. Jarawai eh, estaba muerto.
0: Jaragüe <ríe> es un muy buen sí, jugador.
2: Es, ¿eh? es un jugadorazo, pero estaba... Oiga.
1: Estaba, estaba acabado prácticamente a, a mí me ha sorprendido que haya sabido encajar tan bien en el grupo es decir yo lo tenía por un tío más con un ego más grande pero no no el tío ha sabido no, no se todo lo el ego
2: cuando cuando vio que en New York se pegó el castañazo sí, sí. que en Atlanta en Atlanta estuvo un año si no me equivoco en Atlanta varios un, años bueno sí. el último estuvo en Atlanta bien y ahora parece un, un jugador nuevo y ya con la cabeza bien asentada y por encima jugando bien y teniéndonos unos porcentajes en triple muy buenos y un jugador que está es que está hasta en el rebote
1: uh -huh. esta, esta es
2: el tercero el tercero después de Porzingis y, y, y
1: Doncic sí es que yo yo creo que la gente quiere que que da las ganes porque yo creo que a todos nos gusta mucho el equipo, no por, por muchas razones. Es por, muy divertido. Claro, por, es muy divertido. Es una de las ofensivas más eh, locas y trepidantes que se han visto en mucho tiempo. Es Luka Doncic, es Kip Porzingis, es Seth Curry, el hermanísimo en, una, en su mejor temporada, si no me equivoco. Eh, es eh, Hardaway resucitado, es una colección de jugadores desde eh, Marjanovic, hasta... Sí, que es el típico que por lo menos está. Claro, cargazo. exactamente. Es que es un equipo muy Muy sí, divertido. simpático. Entonces la gente quiere que gane. Pero pero lo que dice Julián, cero presión.
0: Bien, chicos, pues si os parece, metemos aquí una pequeña pausa. Y vamos ya con el tema de los co mejores entrenadores del año entre Billy Donovan y Mike Badenholzer. Venga, va, dentro, intro. Are you Bien, pues los entrenadores de la NBA eligen a Baden Holser y a Billy Dorban como eh, los mejores de la temporada. Eh, ya sabéis. Mike Wadenholzer eh, primero en el este con los Milwaukee Bucks, eh, una temporada casi, bueno, iba a decir casi no, igual de buena que la del año anterior, primeros, eh, 1.500 estadísticas a su favor de que lo están haciendo muy bien. Eh, y luego está eh, lo de Billy Dorman, que tiene un mérito tremendo cuando nadie creía en Oklahoma, creo que nadie lo metía en playoff, es que yo creo que era impensable, nadie creía en... Chris Paul, nadie creía en que iba a poder hacer esa química con, con Steven Adams, con Galinari, con Selgius Alexander y pues lo ha convertido en un equipo súper competitivo y que creo que desde
1: el día de Navidad puede ser eh, ha ganado casi todo lo que ha jugado. Sí, no, Zander ha sido un mejor equipo que por ejemplo Utah Jazz… Ha sido un mejor equipo para mi gusto que pues, los, los que hablamos antes, los prometedores Mavericks. Portland, San Antonio, Nuevo Orleans. Sí, a ver, yo, yo creo que hemos pecado un poco de, de que, claro, como era un equipo que se había, digamos, juntado un poco de, de lo que había salido de Westbrook y eh, lo que había salido de Paul George y era como una mezcla así un poco hecha al tuntún, pero les ha quedado muy bien porque tienen ese monstruo de tres cabezas que es Chris Paul, eh, St. Alexander y Schroeder. Luego tienen a Gallinari, que también está teniendo una poco, un poco temporada de, resur de resurrección unida a la del año anterior y que alguien le va a pagar un contratazo a Gallinari, creo yo. Y luego tienes al bueno de Steven Adams. O sea, realmente es un equipo bastante bien hecho. Lo que pasa que, claro, mm. parecía hecho un poco al Tuntum, pero está muy bien formado. Mm. Billy Dorman para mí no
0: ha sido uno de mis entrenadores favoritos de nunca. Creo que tuvo la oportunidad con aquellos, Thunder, con, con Durán, con Westbrook, y la dejó un poquito desaprovechar. Pero, oye, hay, hay que darle los méritos que se merece. Eh, os lo pregunto rápido. para ¿Es para vosotros justa esta elección como los mejores entrenadores?
1: Si lo hubieseis dado a otro, hubiera, ¿qué lo pensáis? Lo dado a Nick Nures, tranquilamente
2: yo voy a plantar fuego un poco a todo yo es que se lo daría a Taylor Jenkins ya o sea, a mí el tema de dárselo a Baden-Holzer es fácil igual que el año pasado, que para mí no era el año pasado ya yo el año pasado se lo hubiese dado a Nurs o a Rivers porque Rivers Rivers es el Billy no no de este año, perdón, del año pasado porque tenía el año pasado tenían las mismas armas que puede tener ahora Casey ¿Qué pasa, o sí también tiene a Chris Paul y con Chris Paul sabes
1: no, con Chris Paul no. es más fácil jugar y que otro el equipo con Chris a, mí, Paul, a, mí, tienes a mí el dos mérito
2: como Entrenador eh, Me parece el de Taylor Jenkins o sea, Lo que decíamos antes, lo que ha hecho eh, Jenkins con, con Memphis
1: Es un escándalo Y Jenkins con 35
0: ¿Y si no lo mete en
1: playoff? ¿Se lo darías igualmente? Yo,
2: bueno, claro No, bueno Pero es Ahí que yo ve. creo que sí que lo va a meter porque lo tienen fácil Y aún así Eh... Ha conseguido juntar un equipo eh, que, que son nada, no tenía nada. Es un equipo muy joven y no solamente, ah, pues mmm, casi el récord, no, bueno, no está en récord positivo, pero están empleos o podrían acabar empleos y es un equipo que ha jugado divinamente y es un y, es un entrenador novato que viene estar asistente y... con Baden-Holzer toda su carrera en 35 años.
1: Jenkins tiene 35 años, exactamente, eso es lo que quería decir. 35 años. Creo, o sea, que, hay... creo, creo
2: que es el, el entrenador más joven de la. Sí, liga.
1: de la liga, sí, sí. sí. Porque
2: ni sí, sí, estará ni, ahí. Estará ni, ahí. Ni, porque yo pienso que Brad Stimmen más joven, porque era de niño, pero Bradley Stine, Bradley Stine tiene más de 40. Hmm. Sí, sí, Brad tiene más de 40. Lleva, 40, lleva, 40 algo, 7, años, sí, ya, sí, Brad lleva 7-8 años ya en Bosnia. Sí, pues, sí, llevados. Entonces, a mí, a mí me parecería, me parecería mucho más meritorio, o sea, me parece más meritorio lo que ha hecho Jenkins que lo que ha hecho Donovan. Pero bueno, eh, como mejor entrenador de los que estaban en La Terna, me quedo con Nurs, porque lo que tenía, eh, y, y, el tema psicológico de levantar un equipo recién campeón, se te ha ido la estrella, y aún por encima están casi casi con el mismo porcentaje de victorias que el año pasado. Y jugando, con una pasada. Hombre, es un
1: escándalo. A mí, a mí es que NURS me parece un poco lo que... Si algún equipo de la NBA se volviera loco y le diera un contrato a uno de los entrenadores europeos con con experiencia, un poco lo que pasaría. Es decir, tampoco son tan locas las ideas defensivas de NURS. Lo que pasa es que en la NBA llaman mucho la atención, pero tampoco es tan loco hacer un 4-1 o hacer un 3-2... O jugar con las zonas... Lo que pasa es que la NBA llama un montón la atención. Sí, sobre todo, por ejemplo... Pongo el ejemplo del partido el otro día
0: contra contra Miami. Eh, ves que fallan y les obligas un poquito a eso todo el ¿Mm? rato. se Parece que le estás flotando... Pero le estás diciendo, bueno, como no la estás metiendo, gana medias el triple.
1: Claro, pero si es que, vamos a ver, parece mentira que los americanos a veces esto les cueste tanto de entender, pero si el fútbol americano se basa básicamente en eso, cambias la defensa cada dos por tres eh, respecto a lo que hace el, el ataque contrario, puñetas, pues en el baloncesto igual, joder, mmm, no es tan raro decir, pues, eh, están jugando así, vamos a cambiar la defensa, tener unas cuantas jugadas defensivas, que hay equipos que parece que solo sepan defender de una manera y punto.
0: Hablando de entrenadores, yo creo que sí que estaría para mí, bajo mi punto de vista, entre Baden-Holzer y Nurs. Bueno, puedo entender que haya puntos de vista para todo. Y sí que me gusta también mucho Spolstra. Pero claro, entiendo que no se le puede dar el premio porque al final pues no deja de ser cuarto y tienes a un jugador como Jimmy Balder Pero sí que es cierto que la temporada de Miami ha estado muy por encima de las expectativas sí, que, sí. que teníamos, por lo menos yo, eh a principio de temporada. Sí, sí. Yo es que, ya digo, no los metía ni en playoff. No confiaba en nada en este proyecto. La es que pero...
1: lleva tanto tiempo en la liga que hay veces que mm. no se les aprecia como debería. no Se da por sentado mm. ya que son caras, símbolos de, de, de la liga.
2: Si Miami hubiese quedado al
0: final lo que con... ha hecho Baden-Holzer. Sí, sí, no decía que. te dejo que tú has visto mucho más que nosotros a Milwaukee. Lo que ha hecho Baden-Holzer dos años seguidos me parece también muy meritorio. ¿eh?
2: Yo, yo iba con, con lo de Spuestra. Eh, si Miami hubiese quedado segundo. Si hubiese quedado con mucho mejor récord, sí. Porque es un equipo del estilo de... O sea, se si lo das a Billy Donovan y no metes en la terna a Spoestra. Cuando más o menos han hecho lo mismo. Tienes más o menos las mismas armas. Lo que pasa es que, claro, mmm, no son el mismo perfil. Y lo que dices de, de Baden-Holzer es que es eso. Baden-Holzer está haciendo lo mismo que... Bueno, lo mismo. Similar a lo de Nick Nurse. O sea, es un tipo que ha planteado unos, unos esquemas defensivos muy potentes y bastante rompedores con la NBA de los últimos años. Y en por encima con un ataque eh, potente, mmm, en algunos casos, sobre todo en el tema de Nurs bastante disfrutón. En el caso de Baden-Holstein, de no tanto. Pero sí que con unos planteamientos que, que, que no estábamos habituados en los últimos años. Lo que pasa es que hay que ver un poco que de repente el, el, los planteamientos. El ejemplo que de Fútbol Americano, Mario, es perfecto, porque parece de que les falta planteamientos defensivos cuando tienes una serie de deportes que te, que te que que tienes tácticas defensivas y que tienes... Pues ahora vamos a hacer esto. Lo que vimos con Justin el otro día. Mm. O lo que vimos en, el año pasado con, con Gasol anulando a, este, a, a Embiid. O sea, mm. Es un tema de... Eh, más que 1 a uno o dos a uno busca un esquema, una, un sistema que para mejor se lo ha planteado el tema de cerrar bastante o sea, cerrar, cerrar el acceso a la pintura para que si tienes que tirar, tira de tres o media distancia pero entrar no entras de manera que lo que haces es bloquear y que tienes que ajustar un poco el tema del tiro pero... mm
0: yo ya digo o sea veo argumentos para ambos veo argumentos para Manchester por haber mantenido esto otro año más y que es cierto que igual pues choca un poquito menos porque ya hemos visto el año pasado y ya tienes un poquito la estructura montada pero sí que es cierto que este año Nurs ya ha demostrado un poquito más porque dices vale el año pasado gana porque se adaptar a su juego que tiene una estrella pero también aparte de toda esa pizarra sabemos que es capaz de desarrollar a jugadores sí. Eh, que no que nadie haya dado un duro por ellos, pues como por ejemplo Van Blitz y este año por ejemplo a Siakam lo ha llevado directamente eh, a otro nivel, que no. ha sido pues eh, All-Star, y que seguramente... O el hallazgo
1: ha pues, si que ha sido... Será All-NBA, Siakam, me imagino, o estará cerca. el que ha sido Anunobi, Anunobi ha pegado sí, un salto también de calidad. Eh, yo respecto de Baden-Holzer, de verdad, solo una cosa, cuando llega la final del Este, donde Milwaukee debería de estar, si todo va eh, según lo normal... Eh, si la cosa se pone en aprietos, yo quiero ver a baden siendo capaz de hacer ajustos en ataque. Yo, yo quiero ser, cap verlo, ser capaz digamos, de que si le montan una muralla a Yanis y, eh, y el ataque clásico de Janis entrando a canasta y repartiendo para los compañeros... Ver cómo lo resuelve. Claro, ver cómo lo resuelve. Porque el año pasado no supo no pudo. Es decir, fueron cuatro partidos seguidos ganados por Toronto. Y se vio y no...
2: esta temporada igual. Se vio el otro día contra Houston... Y claro. se vio esta temporada en algunos partidos contra Utah, contra Filadelfia y, y alguno más, contra Miami, que te mm. anulan a Janis y el resto no, no coge la batuta. Y él no. No haces los ajustes necesarios. Entonces, claro para la final del Este tienes que tenerlos sí yo, sí, macho.
1: Exactamente. O sea, es que si no te va a volver a pasar, si no te pasa en la final del Este, a lo mejor te pasa en la final finalísima. Tienes que tener imaginación en, en, en esos momentos. Yo Badenholzer mmm, espero que le haga entender por ejemplo a un jugador que me está decepcionando mucho que es George Hill que su equipo le necesita un montón, o sea no, no para que sea un jugadorazo, no para que meta puntos pero George Hill tiene que llevar la batuta mucho en ese equipo, es la cabeza más pensante de ese equipo y Milwaukee depende mucho de eso y también tiene que hacerle entender a todos los demás a todos la, digamos, los actores secundarios que tienen que dar un poquito más ¿no? que tienen que haber un poquito más que Janis que es muy bueno y Middleton es muy bueno y Brook López es muy bueno pero en, los necesitamos a, a todos todos tienen que estar ahí y a, a hacerle entender a gente como Marvin Williams como Kyle Corber, como George Hill en plan Hostia, vosotros sois veteranísimos, tenéis que demostrar, tenéis que mmm, aportar todo lo que podéis, no sé motivarlos, lle llevarlos a ser el equipo campeón que yo creo que pueden llegar a ser, de verdad. Y ahí Pero... está la faceta
2: del entrenador que es por la cual pues, precisamente se ha llevado a Milwaukee, a Ida Soba, a Korver y a Marvin Williams, uh -huh. porque son uh -huh. mí... de su mano y son veteranos, igual que Gil. Y los otros veteranos sí. ya. Sí, sí, sí.
1: O sea, eh, todos eh, es un equipo que me encanta cómo está configurado porque es de los pocos ejemplos en la liga donde puedes ver jugadores muy veteranos junto con jugadores jóvenes. Entonces eso es muy positivo. Además se nota que hay buen rollo, se nota que se entienden muy bien, se nota que saben a qué juegan... Lo único que hace falta es esos, ese pasito adelante y, y esos ajustes, quizá cuando el final está apretado y a Janis le han cerrado la, la puerta. Veremos
0: al final qué pasa con los Milwaukee Bucks. Sí. Y por cierto, baden Holser ya lleva tres, ¿eh? Tres galardones al mejor entrenador de del Atlanta, año. El, el, el año pasado y los dos de. Que se dice pronto, pero hay grandes entrenadores de esto NBA que no tienen tantos galardones, ¿eh?
1: Sí, que estoy saluda a la... Hola, ¿qué tal? <risa> nada, no pasa nada, que acaban que acaban de llegar de viaje. Eh, vale, Pero, hago señalas y... No,
0: no, no, sí, esto no lo vamos a contar. <risa> ah, no, 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 pues, queda me... muy familiar,
1: queda mi, muy, muy familiar. Sí, también. Sí. Pues al igual que nuestra familia, los Bugs tienen que ser una familia, ¿no? Tienen que apoyarse todos juntos.
0: <risa> Bien, esto queda guay para que veáis un poquito pues eh, todo lo que está a través de, de la grabación. Pues aquí llega la familia de Mario, aquí mi perro ladrando. Eh, un poquito todo, pues bueno. El otro día vuestro hombre de turis, pues cuando estaba grabando, creo que dijo que un vecino suyo rompió una ventana. Claro, pues, que de, de ¿eh? turis vive
1: en, en el Bronx, ya lo
0: sabéis. Sí, 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 sí. Vive en el Bronx, el tío. Pues yo creo que nos va a quedar cerca a la horita. No, bueno, más no. tampoco. Estamos en
2: 57
0: minutos, que sí, sí, sí. sí. Me ha gustado mucho y la verdad tenía muchas ganas de hablar con vosotros dos eh, de un poquito de la actualidad sí, de NBA. Yo es la primera
1: vez que y... he coincido con Julián, la sí, verdad, sí, siempre sí, lo he pasado bien, muy, bien. muy bien.
2: Un placer.
0: Creo que os voy a meter más días juntos, la sí, verdad. Sí, sí. Creo que va, va a estar guay. Eh, lo dicho, creo que lo dejo el otro día a vuestro hombre de Turis. Yo ahora me voy un par de semanas de vacaciones. Ojo, de Turis, John Ball. Así que se va a quedar un poquito al mando. Eh, si algún día, pues bueno, pone los... Los títulos de los episodios con faltas de ortografía o cosas así, pues bueno, no os ah, extrañéis. Él eh, es va, va a hacer que estar un poquito al mando y espero que le, que le echéis una mano todos, eh, porque entre YouTube y todo esto se va a volver loco el hombre. Le algún día le va a dar, no, le 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 va dar a, un El emporio más IPNBA no la es busca.
1: fácil. No es fácil <ríe> de manejar. Sí, 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 sí.
0: Y lo dicho, pues. pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. ¿Qué, par qué partidos eh, tenemos hoy?
1: Pues mira, eh, ahora esto los, lo estamos grabando contra los Long Island Nets No, pero bueno, no pasa nada Si es, si es para que ellos vean también Kingsman
0: Esto lo estamos grabando el martes eh, a las 8 Y ahora vamos a tener un Dallas Kings A las 8 y media además Kings, en vamos que
1: Si Dallas pierde, yo creo que ya eh, No sé, pues eh, me tiro por la ventana Porque vamos
0: bueno, la séptima plaza ya la tiene asegurada eh, y, la, y a la sexta yo creo que no sé si ni siquiera podrá ya, las, llegar. ya si a las están diez muy...
1: veremos la tercera victoria de los Suns contra los Clippers los Suns que, que lo van a ganar todo. Oye,
0: pues una cosa que No que sea aquí el juego de el jode rachas, eh. Sí, los Suns
1: sí, claro, Si le ganan a los Clippers, estalla Internet. O sea, Estalla Internet estalla el Marca y el As con Ricky Rubio, Ricky Cesto el... No, por el... Dios no, Se, no se para, guarda. se para todo
0: el virtuoso Ricky hace un caño para ayudar a la victoria de su equipo. director de orquesta de Fénix. Ricky, dos puntos, tres asistencias. Bueno, veremos a ver. Pero sobre todo eh, hay a las tres de la mañana un Rockets eh, Portland. Que yo creo que aquí es el partido de la jornada. Otro, otro tiroteo. Ya verás. Pues para desayunar
2: va a ser lo mejor. Mm -hmm. sí,
0: sí. sí. Incluso si te levantas muy prontito por la mañana para currar, como Pelegrín, que lo, lo hice algún día por el grupo de WhatsApp, pues te puedes ver ahí el último cuarto. la verdad. Pues lo dicho, eh, lo vamos a ir dejando por aquí, chequearos la web, eh, artículos diarios, como os he dicho antes, nuestros canales de Twitter, de YouTube, de Instagram. Eh, nos podéis escuchar a través de las plataformas que más os guste, por iVoox, e eh, por iTunes, por Spotify... Y dicho todo esto, se van despidiendo de vosotros, vuestro hombre, Julián, el Cultureta. Un
1: saludo y un abrazo, Pasadlo bien.
0: Desde Valencia, vuestro hombre Mario, el historiador. El
1: Lomol, ¿eh? Y a disfrutar de la Navidad, chiquets. Y vuestro hombre Bihou que se despide de vosotros hasta dentro
0: de un par de semanillas, así que eh, sed buenos, eh. Sed buenos todos. Portaros bien con John Ball. Vuelve.
2: Un saludo Salud, a todos. Chao, bien.
0: chao. Are you his very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Hey, hey, hey. Take that for data.